0: Составка. Итак, друзья, у нас в гостях директор городского телеканала Ю ТВ, где мы так по секрету работаем Артем Ветюк. Привет. Привет. Очень радостно мы тебе тут рады тебя тут увидеть. И первый вопрос такой: Как ты вообще попал на Тв? Круто, ты попал на ТВ. А круто, ты круто попал, попал, кстати? Да, я круто попал. А хотели, мы попал. хотели
1: спеть эту песню. Я всегда хотел на ТВ, на самом деле. И попал. И попал, да. А расскажи, как. А... Это передача про меня будет,
0: Только да? Только про тебя.
1: А, на самом деле... Я рабо работал еще молодым человеком там, в 2008 году, сервис менеджером, продавал интернет, заключал договоры, там, ходил по квартирам, вот, ну как обычный такой продавец, ивьюжор, как бы, да? вот и э, услышал, что создается телеканал ЮТВ, на котором там на тот момент работает два человека всего, это директор Виталий Новиков вот на тот момент и Тимур там у нас был, технический директор, вот, и просто отбирали передачи, искали авторов, искали корреспондентов, там, новостников, что мы, вот, мы запускаемся, давайте найдем кого-то, людей, кто будет снимать, сниматься, писать сценарии и прочее. Вот, А на тот момент, ну, поскольку я связан был с интернетом, подключал, там заключал договоры, э, я пришел и говорю, слушайте, а нужна, наверное, передача про то, как пользоваться интернетом. А это был 2009 год, тогда люди еще, ну вот... Что, не было? Не что ну, это Ну, они не знали. Ну, ВКонтакте появился, по-моему, 2006 активно им uh -huh. пользоваться начали в 2008 -м. Могу там годами да, нибудь ошибаться. Вот. А, и, да, взрослое поколение на тот момент, оно как бы не особо пользовалось интернетом, не понимало, там, как настраивать почты, как ВКонтакте регистрироваться. Когда на Одноклассниках, кстати, была платная регистрация. Ой, да, помню. Да. Пришел, говорю, а, давайте вот эту тему продвигать. То есть, что такое почта, что такое ICQ тогда было, а, не WhatsApp, да, и все. Все остальное, как этим пользоваться, откуда это родилось, что такое интернет, и про это, собственно, делать передачу. А, ну, мне сказали, да, давай. А причем в моей жизни это был такой этап очень интересный. Это было недели за три до моей свадьбы. Вот. И днем. Я учился в институте. Вечером я работал, заключал договоры. Ну и, собственно, ночью я писал сценарии для вот первых своих четырех выпусков. Там, насколько я помню, было просто, что такое интернет, как общаться в интернете. И вот еще ну какие-то банальные вещи я уже не помню. Сон для Да, передача называлась Учебник. Ну, потому что ЮТВ. У нас все передачи на тот момент они были с буквой Ю. Вот идея фикс такая была первая. Да, сон для слабаков, но особенно когда тебе, сколько там, 20, 21 год всего лишь. А, ну, и такой прорывной момент. Ну, и, собственно говоря, вот четыре передачи мы отсняли с ребятами. Это было, конечно, вот по сегодняшним временам сделано все на коленке, снято там на малюсенькую, там простенькую камеру. Ну, не камка, но небольшая профессиональная камера. Вот. А, смонтировано чуть ли не в Windows Movie Maker, ну и, собственно, выпущены в эфир были вот первые четыре передачи. Причем они выпущены были тоже очень интересно. Там я, я достаточно активно себя вел. Я всегда любил Парфенова, вот эти стендапы его длинные, там, рассуждения в кадре, на «Медни» я обожал еще причем с детства, там, лет с 10, наверное, и я себя очень активно в кадре проявлял, я гонялся за голубями, там был смешной момент, где я... проводные микрофоны еще были на тот mm -hmm. момент, ну, вот как здесь у вас, тут то тоже -то на проводах все. Это, кстати, с того же времени еще. А, да, я примерно с таким же микрофоном, я, а, да, по-моему, там стендап был из разряда, что, ну, что нужно было раньше, чтобы отправить почтовое сообщение, ну, нужно было поймать голубя, и там за ближайшим голубем я гонялся на огнях, и это было, ну, и, собственно, микрофон, за ним след провод, и оператор, они чуть ли не полетели на меня, потому что
0: проводные Слушай, микрофоны. Круто. А вот ты, кстати, считаешь, у меня такой вопрос назрел. Ты считаешь, что именно ограниченные uh -huh. ресурсы, они способствуют как раз проявлению творчества? А когда у тебя ресурсы все есть, то как-то творчество затухает. Ну,
1: и, в... во многом, да, я
2: думаю, что да. И потом после этой передачи у тебя появилась та самая
0: который нельзя называть «Мой город». Можно да, рафа... мой, «Мой
2: город». А,
1: ну да, я, я говорил, что я Парфенова очень любил. Я ее считаю таким как ментальным учителем. У меня родители,
2: кстати, обожают эту передачу.
1: А, пар... «Мой город». Ты, да. да, И, собственно, у Леонида Парфенова у нее тоже много исторических проектов различных. Вот. И я, смотря на это, такой думаю, блин, а классно было бы вот «Пруфу» такое же сделать. Да, и, собственно, второй передачей моей, это был «Мой город», то есть передача про историю Уфы. Вот. На тот момент у нас, ну, расскажу, что было, то есть у нас было несколько передач про клубы, про там, смайлы, так называемая передача, шут шутливая такая, вот, «Новости» и, ну, моя передача учебники. они все были авторскими. То есть, один человек в кадре, один человек пишет сценарий, ну, по сути, сам себе режиссер. вот Мой город для меня был ну, следующим таким весомым шагом, ну, и для телеканала тоже, как я скромно считаю, потому что стали приглашать большое количество людей, брать большие, длинные интервью, это все нарезать ну, в какую-то интересную историю. То есть, мы вот Назвали краеведов, жителей, потом стали подключаться наши зрители, которые хотели о чем-то интересном рассказать. Ну и, собственно, вот у нас получалась 30-минутная передача.
2: Получается, после этой передачи через какое-то время ты стал генеральным директором канала. Блин, почему генеральный ты называешь? Ну как вот, как? Ну, типа... Ты не знаешь, ты, кто самая, я, что ли, или что? Самый ответственный человек на канале, то есть самый главный. Главнее тебя есть кто-то? Вопрос в том, что мы тебя позвали как... Генерального директора телеканала. То
1: есть... э, Рафаэль, смотри, когда есть генеральный... Давай, э, хорошо, про бизнес, да? Когда есть генеральный директор, когда говорят генеральный директор, это значит, есть другие директора. Директор. Uh -huh. Вот, то есть а. есть там директор по правовым вопросам, директор uh -huh. по финансам, зам генерального почему-то там. Вот, называть генерального директора
0: э, генеральным а сейчас, директором... Сейчас директор меня, директор меня у кого нет подчинения ни одного директора, это <laughs> неправильно. Артем, а я всегда представлял, что я директор по вопросам на улице. Я не знаю, о чем ты говоришь. Сейчас, <связывая> <связывая> ну, <связывая> получается, ты стал директором
2: вот, уже год. Я, Рафаэль,
1: сейчас директор всех телеканалов и продакшена, которые у нас есть. Вот. У нас же не один телеканал
2: ЮТВ. Но просто эту передачу, в которой ты сегодня снимаешься, показывают не Нет, только я в реги был... регионально я... в Уфе, а в, ну, в других городах тоже будут смотреть люди. Я был директором
1: ЮТВ с 2015 года. Когда ушел Виталий а. Новиков, он ушел в свой продакшен. Именно стал директором вот одного телеканала нашего. Чтобы склейка удачная получилась. <да>? Я стал директором одного из наших телеканалов. Спасибо. А плюс, у нас, вот в нашей фирме, которую я сейчас тоже возглавляю, у нас есть еще 6 телеканалов. Вот недавно мы запустили там новый телеканал Сумика, да? с японским аниме, который мы уже по всей России продаем, распространяем в другие сети и прочее. А а Они вот нет говорят, что, он бы...
2: что его могут закрыть, ну что запретят аниме. <сёк> есть, есть, есть риск. Есть, конечно, есть. Есть риск, есть того, риск что, что могут закрыть запретят.
1: просто ну, любой контент спорный. Бе... Нет, почему? Он бесспорный.
2: <сёк> ну он нет, ну для нас-то да, Но для некоторых людей чуть спорный.
1: Нет, ну аниме, я думаю, что не закроют. Это же просто аниме это вид искусства, просто еще один. А вот контент, который упоминает какие-то, такие-то, такие-то вещи, которые, чтобы плашками сейчас не замазывать mm -hmm. ничего, вот, и его, естественно, могут запрещать, отменять, mm -hmm. то есть, как было с курением, например. Сложно ну, ли управлять нам... творческими людьми? Ну, я думаю, что. Проблема в том, что я никогда не управлял не творческими, да, людьми. Я... Мне сложно судить, как управляют людьми, якобы не творческими, как принято считать, что он в заводах, там, нетворческий и прочее. Я думаю, что все люди, на самом деле, у них есть творчество, ну, там та же самая инженерия, да, то есть, когда ты что-то изобретаешь, это все равно творчество. Да -да. Даже, ну, что, что -то, там, точить деталь можно по-разному, творчески к этому подходить. Вот, ну, ладно, допустим, перейдем к этому стереотипу насчет творческих людей на телеканале, Ну иногда бывает сложновато,
2: конечно. А бывают то какие -то есть... конфликты, там, как вот вы уходите, наверное, же часто ругаетесь.
1: Ну, мы часто спорим и ругаемся, да, это бывает, но, честно говоря, на мой взгляд, главное просто не переходить на личности и все, то есть спорить. Мы уже как-то все взрослые люди, там, 30-35 лет большей частью, и мы скорее спорим касательно предмета разговора, не касательно того, насколько человек неправ, неправильно поступает. Ну, я сам не конфликтный человек, я как-то уважительно обычно разговариваю с людьми, доношу им эту информацию и вроде с этим всегда справляюсь.
0: Ну, да. Вот. Такой вопрос. Ты когда-нибудь хотел меня... А, сколько раз ты хотел меня уволить за 9 лет работы?
1: Да нет, не хотел я тебя уволить. Не хотел. Я тебя брать на работу не хотел просто. А, это Ты Спасибо. когда пришел, у тебя сумасшедшая идея была. Я думал, что ну, какой-то фрик просто ненормальный. Но чтобы зрителям не пояснить, зрителям пояснить как бы, по... ты помнишь, с чем ты пришел. Да? Я хочу делать сериал про какого-то... Се... Ну, это вы доточили. Про какого-то сербского мигранта, который случайно попал в Уфу, хотел в USA, попал в USA. Вот, и, ну, ты понимаешь, что о тебе думали Конечно. в самом начале, да. Но потом мы посмотрели, о, это же круто прям.
2: А у тебя были такие кадры, которые, которых ты хотел уволить, но которые делали такой там контент, такие, ну, типа, смогли блин. продать себя. Да,
1: а, да я ну, имена не буду называть, но были люди сложные, да, которые а, делали хороший контент, интересный, но дальше это не в развитие телеканала не вкладывалось, ни в какую-то может быть коммерцию, ни в развитие других людей, потому что все равно ты создавая контент и работая на канале, ты должен влиять на людей, которые рядом с тобой, как-то подтягивать их, если ты интересный человек несколько человек, которые сказали, вы без моей передачи там никуда. Ну, вначале было, да, там нам люди, зрители, там несколько человек писали, а куда пропало? Ну, пропало и пропало. Все, через два месяца забывается, выпускается какой-то новый контент. Да, жалко, но человек создает как бы больше минусов, чем плюсов, потому что конфликтная ситуация внутри коллектива происходят какие-то споры, очень сильные разногласия. На таком, знаете, как сказать, внутреннем уровне, как-то типа это правильно. Очень атмос... да, атмосфера теряется, и, соответственно, ну, допустим, хорошо. Вот этот человек делает классную передачу, но из-за того, что он вот такой, там, еще три передачи от этого страдают, потому что люди с ним начинают конфликтовать, ссориться, и, соответственно, весь контент пропадает.
2: Артем, а скажи, пожалуйста, а легко попасть ну, на телек? Да
1: слушай, на самом деле, я просто вот как-то за последние два года еще больше вот в этом бизнесе покрутился. В России больше 600 телеканалов, по-моему, 600 и больше телеканалов, не считая российских, не считая региональных. А на наш телеканал? Нет, давай. он спрашивает про телек, давай это... Да. Давай я отвечу А на как-то отличается от других смысле. Нет, это? смотри, вот в целом индустрия телевизионная, она довольно большая, и она не ограничивается первыми 20-30 телеканалами, их очень много по всей России. Естественно, больше всего их в Москве и в Питере производятся. там есть крупные компании, у которых там, по 20-30 по телеканалов, понимаете. Там не всегда нужны ведущие, конечно, часто формируются каналы полностью из фильмов, из какого-то закупного контента, но вопрос, кем ты хочешь, если ты хочешь монтажером, пожалуйста, теперь. Никто Нет, им именно чтобы в кадр. В кадр, но это чуть сложнее.
2: Слушай, а это вот чуть у нас. сложнее,
1: но э, слушай, ну вот мой пример. Я никакого была то ничего, то есть просто вот создался телеканал, пожалуйста, и у нас часто появляются вакансии. Просто иногда люди хотят стать, вот отвечаю, про кадр. Они хотят стать ведущими и ничем более. То есть очень много собеседований, где, ну я хочу в кадре. А про что ты хочешь? Я не знаю просто, я хочу быть ведущим, неважно чего. Мы говорим, слушай, а если мы тебе дадим вести, ну, какую-нибудь похабную передачу, там, ты будешь вести? Ой, ну, не знаю. Ну, то есть, скорее здесь... А про... был бы есть такой запрос, По... да? Может, на Нет. Скорее про смысл. Очень многие хотят вот просто быть лицом, но смысл какого-то не доносить. Все-таки мы берем тех людей, которые в первую очередь хотят нести смысл и снимать про интересных людей, показывать как на, наш тём. город. Да, это я сразу да, вот вспомнил вот как, про нашу. Как ваша замечательная передача. Просто
0: вот у меня есть пример. Относительно недавно, во время опроса, опять же, одна девушка, она спра спрашивала, можно ли вести передачу про астрологию, гадание. Угу. Карты Таро и предсказания. Угу. Это очень актуально. Да, ну про предсказания сразу сказал, что нет, как бы иначе она бы не спрашивал, да. Но ну, в целом есть какой-то критерий? Кого мы можем брать, кого нет. Ну, просто вдруг у нас кто-то смотрит и очень хочет к нам. Но к сожалению, а... астролог, например.
1: Нет, подожди, если он астролог, но хочет снимать. Новости, если он астролог и думает, что это настоящая новости про собой. Сам... То есть, мне не важно, кто он, в принципе. То есть, он может быть астрологом, там, кем угодно, но если он хочет снимать. Про интересных людей, которые взяли... У нас как у ЮТВ есть такой девиз, да, все начинается с себя. То есть, которые свои руки, свою жизнь взяли, привели в порядок свой подъезд, собрались вместе, провели какой-то праздник, мероприятие. Если он хочет нести вот эту культуру и про нее рассказывать, пожалуйста, даже астрологу это можно. Слушай,
0: а вот такой вопрос интересный... Но, но
1: про астрологию там, и, ну, мы скорее все-таки про...
0: А, Были реальные вещи про Осознанные какие-то вещи, да, проосознанные Вообще, где сейчас больше, по твоему мужчине Больше народу? А, в интернете? То есть, есть ли вообще противостояние сейчас Между интернетом и телевизором Как, так, как таковое?
2: Стойте, меня тормозит Режек И... <связь> меня тормозит, говорят, что мы уходим в этот В, ми в, ми в мимозине Надо что-то по поострее спрашивать Мимозинье? Угу. Что это такое? Ну, что мы вот это, типа Ой, а телеканал-то классно Давай про цензуру Я думал, вы про другие тоже спросите телеканалы. Про какие? Это да нам на другие каналы не нужны Нет, Смотри, Артем, ты, телека... Мы... ты как гость Как директор телеканала Ну ладно Ты не как Артем Войтюк нет, палат. я вообще про другие тоже хотел спросить. Ну, смотри, девочка в Сибири, типа, ну, вот ей на 7 каналов и какого-то чувака, ну, вообще пофиг. Она, она хочет, типа, знать, что там у директора телеканала, есть ли там проститутки мертвые кровать.
1: а То есть, ты считаешь, что ей не интересно, типа, у директора 7 телеканалов, ей интересно у одного?
2: Ну, да, судить чуть-чуть.
1: Ну, вы же... ты в Сибири, скорее всего, видела хом типа, живопироду, но она не видела ЮТВ, блин. Ну, ты что,
0: перечислять будешь? Uh, давай вот этот, Артем, про продушить цензуру. Хорошо. Uh, вопрос такой про цензуру. Uh, как его спросить так, <coughs> чтобы мы, во-первых, остались в живых, во-вторых, нас uh, <coughs> не закрыли? Uh, шучу, конечно. Как вообще дела с цензурой? То есть, uh, <coughs> есть ли разница между тем, что происходило 9 лет назад, да, там, 4 года назад и сейчас? Почему ты меня задаешь этот вопрос, типа, чтобы нас не закрыли? Я хрен знает, как тебе Мы знаешь, как шутили,
2: что типа после этой передачи может закрыться наша передача, а, возможно, после этой передачи может закрыться канал.
0: Но это не шутка была. Мы серьезно это сказали? Не шутка, да. Ну, вообще, сложно ли сейчас с цензурой? Просто для примера, к чему я спрашиваю. Я провожу опросы. Вы вот знаете, да? И зачастую я подхожу к людям, например, и люди говорят изначально, а, там, вы спрашиваете вот это, это я не буду говорить, uh -huh. потому что вы все равно это не покажете. Uh -huh. И недавно тоже был случай, парень говорит, это, это, это телек, спрашивает. Я говорю, да. Uh -huh. да. Он говорит, ну, тогда я не отвечу. Он говорит, а какой телеканал? Я говорю, ЮТВ. Он такой, а, ЮТВ? Ну, он, в общем, высказался. Чуть-чуть мне пришлось, конечно, его поцензурить, но тем не менее, вот он расслабился сразу. Uh -huh. Вот. В чем, так скажем, если у нас. Как работает цензура сейчас? И в чем, на твой взгляд, отличие нашего телеканала от другие над нашими вопросами? Нам интересно. Других кое-каких телеканалов. <свят> если вам просто интересно, я, расскажу, я смогу сказать. Ну, нам. Как... Про...
1: показать это не надо. Ну, как я должен ответить на этот вопрос?
2: Но душит тебя цензура в ваших телеканалах? Не душит. Нет, не душат. То есть, ты не Нет. чувствуешь цензуру ну, извне? Я, ну, я
1: чувствую, конечно. Но не душат. Но
2: вы ее, типа, можете... Слушай,
1: ну, если как бы выбрать то направление, в котором ты можешь осознанно, вот, с чистым разумом вещать и больше рассказывать все-таки про людей чем мы занимаемся да? люди есть вот их много они живут как бы в тех условиях которые
2: которые вокруг нас есть у меня небольшой вопрос про цензуру вот раньше был телеканал и там после 12 была эротика а сейчас эротику не показывают птв по угу. вот вопрос куда она делась и раффа второй... возмущен Hum, hum. Что мне делать?
1: Она делалась в интернет.
2: Да, почему? А почему с ТВ пропала эротика? Ну, она не пропала.
1: У нас же есть каналы, прям взрослые, которые... Но они, наверное, платные. Ну, они, наверное, какие-то платные. Раньше был платные.
2: канал, который был в каждом доме, и вечером там была эротика. Я не
0: знаю такое. Был, такой смысле, оранжевый да?
1: такой,
0: да? Угу. Не только оранжевый, и вообще, ну ладно.
1: Много знаете. Слушай, ну потому что немножко изменились законы, я так понимаю. Хотя по закону есть закон, по-моему, называется о защите детей от вредоносной информации, что-то такое. Там сложное название. Мы должны все передачи маркировать 0+, плюс шесть плюс двенадцать плюс. 18 плюс, mm -hmm. да. А, ну, там то же самое на Западе есть, да, там 13 PG, по-моему, там с родителями смотреть, да, там, я... R – это рейтинг. Да, 17 тоже. Да, там просто не годами, там у них буковками. Mm -hmm. Вот. И у нас это тоже появилось. То есть, в принципе, там калька с других законов, немножко другие возраста. Вот И, на мой взгляд, этот закон, он такой достаточно обтекаемый. Вот если про курение мы говорили, там все достаточно
0: четко написано. Мужские соски, Артем, мне интересно всегда это было. Ну, а если тебе интересно, то ну, тебе уже нельзя на теле. Да, я, я тоже так да. подумал. Вот что делать? Мужские соски. Как быть? Он
2: хочет следующую передачу просто снять голеньким. Я просто кто, хочу следующую кто, передачу,
0: свою, только про
1: нет, соски. нет, нет за... ну... Хорошо, я тебе... ну, вот нет, нет официального запрета. На... Нет, на мужские соски нет. То есть мы
0: можем нет. показывать человека с мужскими сосками. Нет, вы не можете.
2: Вы конкретно вдвоем.
0: То есть у нас какой-то накладывается запрет. Непонятно. Нет, но
1: есть редакционная политика, есть законы. Вот политика может не соответствовать, законы могут запрещать. А вот есть такое, что. Да, я отвечу на вопрос, Рафаэль вот и это эта градация по возрастам она очень расплывчатая а, то есть понятные первые там 0 плюс 6 плюс вот 0 плюс это контент специально для детей или там абсолютно безвредный для детей Да, нейтральный и дальше там если вчитываться там насилие которое я вот сейчас к сожалению формулировок не помню Каждый раз надо перечитывать. Там, насилие невизуализированное, с небольшим количеством крови и каких-то вот прямых ударов. там ну Что-то такое. И, в общем, они отличаются очень слабо. То есть, когда ты смотришь, а вот чем насилие вот 6+, там отличается 12+, там не очень понятно. На мой взгляд, я так считаю. Вот. И поэтому многие редакции вполне логично это немножко припрятывают. И то, что ты говоришь там про... Ну, там не про эротику, Скорее, про как бы некие там, части тела, да, открытые. Это вот. типа береженный ну, бог бережет. Я, я видел каналы, где это вырезают, где это заблюривают и а где это оставляют. Mm -hmm. То есть, здесь уже, видимо, это зависит от человека, да который выпускает это все в эфир, боится он, не боится, или он точно знает, что по закону все нормально, у него хороший юрист, а он, если что, защитит себя. Вот. Поэтому, а касательно эротики, ну, не знаю, мне кажется, что это просто... Там тоже обтекаемые очень понятия в законодательстве, и это может попасть уже под распространение там некоего другого контента, поэтому она исчезла.
0: Слушай, а, а ты смотришь сам какие-нибудь передачи именно на телевидении. Смотришь телек? Да. Ну, если честно, только по работе,
1: да. Только по работе? Да, те, если телек, вот прям как телек, я люблю музыкальные каналы смотреть. И иногда просто мне интересно ну, пощелкать, а что там есть, и просто случайно наткнуться на какой-нибудь хороший фильм.
0: Слушай, а что не так с телевизором? Почему ты не
2: смотришь?
1: Ну, по той же причине, по которой остальные люди, а вы смотрите, нет? Я...
2: У меня вопрос как ну, раз есть, не... про эту тему, очень а, важный. Я, я,
1: на самом деле, ну, наблюдая там за людьми, все равно э, мы придем к этому рано или поздно, что лет в 40-45 начинают смотреть телевизор, потому что... Сидят дома, делать часто нечего, телефон уже надоел. Ютуб тоже заканчивается, то есть, его невозможно смотреть бесконечно. Он скоро бесконечно. закончится, кстати, да-да-да. Его -да тоже невозможно -да. смотреть бесконечно. И хочется, знаешь, чтобы за тебя немножко решили. Потому что телеку, в отличие от YouTube, он попадает, каждый канал попадает в твое настроение. Ну, пытается попасть. То есть, ты щелкаешь, 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 и такой, о, сегодня я хочу, не знаю, погрустить, там, да, включил, там, какой-нибудь русский роман, там, и смотришь, вот, и поэтому телевизор до сих пор смотрит, я могу ошибаться, но, по-моему, объемы рекламы в телеке до сих пор больше, чем в интернете, ну, либо на том уровне, поэтому, ну, Пока я не смотрю телек, потому что... Ну, ждёшь они... 40, я понял. Да, да. Ну, 45, наверное. У меня 50. вопрос.
2: Раньше, вот в советское время, и потом, там, до 2000-х где-то, люди, когда смотрели телек, они видели, что там, как сказать, они верили, что в телеке истина. И вот вопрос, два вопроса, вернее. Доверяют ли сейчас также телеку? Перетекла ли вот эта аудитория, которая всегда исключительно верила телеку в интернет, и остались ли люди, которые верят телевизору на
1: 100%? Я думаю, что да. Ну, тут надо, наверное, процентно как-то, что <coughs> в общем, совершенно точно, что <coughs> появившись на телеканале какая-то коммерческая компания или какой-то человек, он себе галочку в репутацию ставит. Что раз показывают телек, вот на 90% с ним все ок. Он не мошенник, он кто-то интересный, он Почти знаменитость. Вот У нас были люди, которые ну, просто приглашенные, для них это прям статусно. Были блогеры, которые... Ну, не блогеры, а люди, которые пользуются довольно часто интернетом, выкладывают себя, но которых ты сажаешь сюда, и они такие, ой... Хотя, какая разница? Вот ты точно так же записался э, в сторис. Да, я, надо повисить, просто да? плашка
2: всегда висит, мне кажется. Да-да-да.
1: Хорошо, что там Япи, да, там... Да, были люди, я... которые достаточно
2: были люди блогеры из ЯПи
1: <свят> <свят> и в какой-то момент некоторых блогеров могут увидеть даже больше в их блоге, чем у нас на телеканале, если у них миллионник какой-нибудь. Но вот до сих пор да, это является статусом. Касательно людей, которые верят Селику, ну я думаю, что наверное за 10 лет очень сильно поменялось. Раньше вот мы когда только начинали был действительно телевизор, там сказали, это правда, интернет, и на заборах они такое пишут. Сейчас немножечко вот это сдвигается. То, что и по телеку не все правда, и в интернете, ну, вот, наверное, вот
0: такое движение. Я и бы так это писал. Чем закончится это движение? То есть это уравновесится или, или телевизор потеряет вообще актуальность со временем? Именно как рупор правды. Кто победит? Правды? Как рупор правды, да.
1: Я надеюсь, победит разум, когда люди начнут смотреть и то, и то, и пятое, и десятое и для себя некую правду выбирать и понимать, что и здесь врут, и здесь немного не договаривают, и там, и там, и там. То есть вся информация проверяется. Пожалуйста,
0: советуешь ли ты молодым людям идти в журналистику? Если вообще вообще... На,
1: насчет журналистики мне понравилось, как э, некий блогер, известный интервьюер, сказал, что э, в журналистике есть одна проблема. Э, насчет, насчет заработка. Э, насчет того, что журналист должен быть либо звездой и хорошо получать, либо даже будучи средним журналистом, он будет получать не очень, к сожалению. Вот, работая в банке, как бы средним менеджером, ты будешь получать неплохо. Вот. Но сейчас, мне кажется, это меняется, и меняется в сторону того, что журналисты достаточно свободны в выборе места работы. Появляется много телеграм-каналов, где они неплохо зарабатывают. То есть, вот это вот, как сказать, журналистика и газетная, она очень сложно ну, продает рекламу. Угу. Телеграм, вот сейчас, по крайней мере, он очень раскручен, там много рекламы, там много денег у меня есть знакомые, которые ну, там очень хорошо зарабатывают. Но это такая скрупулезная работа, целый день ты пишешь, ищешь новости, ну да, и она хорошо вознаграждается. То есть, как будто вот как раз интернет-журналистика, она стала более, более оплачиваемой. И такая вот именно прямая интернет-журналистика. Потому что сайт с этими баннерами, которые надо продавать, они тоже, ну, сложная цепочка очень, да, то есть сайт набирает просмотры, там, 3 миллиона, 2 миллиона просмотров, отдел продаж должен продать баннер. В Телеграме все устроено гораздо быстрее, там всевозможные биржи, всевозможные продавцы рекламы, которые сразу же в этот же Телеграм-канал продают эту рекламу, и редакция сразу видит свой бюджет. Вот, Поэтому, если вы хотите, я бы советовал, да, идите. Талантливые журналисты, они всегда найдут место себе. И просто да, ну, люди же
0: не думают, которые поступают о таких там моментах, как продажа рекламы. То есть они голодные, молодые, но вот боятся, возможно, разочароваться. Слушай, ну,
1: я думаю, что талантливые журналисты... Журналисты – же тоже такое широкое понятие. Да. Он же, он же креативщик, и он может там фильмы какие-то снимать, все что угодно, сценарии писать. Они себя обязательно найдут, и они будут жить и любить эту профессию.
2: Артем, я походил по офису, и твои коллеги накидали вопросы. Угу. Это, получается, блиц. Так поехали. Отвечай коротко, ну... Короче, ты знаешь. А, Топ-3 любимых передач в юности?
1: «Намедние», «Ой, Супонев», а, «Зов джунглей», «Звездный час», «Третье». Так, «Намедние», «Зов джунглей». Ок. А, этот, «Слабое
2: звено», вот. Угу. Какие передачи ты бы хотел вернуть? Вообще... Да, давай, давай, знаешь, как сделаем а, на, на твоем телеканале и вообще федеральном?
1: На моем канале все равно мой город, пусть не со мной, но точно про историю вы что-то. Федеральная, точно, вот эту детскую историю, которую делал Сергей Супонев, это прям то, чего сейчас, мне кажется, не хватает вот этих добрых и классных историй, которые могут дети посмотреть, не наигранных, а именно настоящих с детьми, которые приехали там из разных городов России, поучаствовать в звездном часе, в зове джунглей. Это было потрясающе.
2: А, есть ли независимые
1: СМИ? Есть. Угу. Какие? Ну, можно ответить, что нет. И все зависят от чего-то, от кого-то, от обстоятельств, от всего. Но я думаю, что каждая СМИ независимо по-своему. Там есть люди, которые так или иначе могут выдавать какую-то информацию вне зависимости от обстоятельств.
2: Есть ли у тебя карьерный рост? Ты же директор? <сес> <сес> да.
1: В смысле, у, дирек у директора вообще дальше да, карьерный да. рост? Ну, конечно, есть. Генеральный директор Афан. Отк ну, открываешь еще больше телеканалов, других СМИ, других проектов. Пожалуйста, твоя компания расширяется. Директор, тут, а, директор, это вообще бизнесмен, можно сказать.
2: Тут вопрос: а какими своими проектами ты гордишься, ты видим, скажешь, мой город? Давай переиграем, скажем, какими а, были ли у тебя какие-то проекты, которые э, с треском провалились? <laughs> ну, не с треском, ну, короче, от которых ты типа жалеешь, что ты.
1: От, Открещиваешься? Да. Ой, ну я, может, и от них открещиваюсь, но я их не помню. Слушай, ну касательно проектов, которыми я горжусь, слушай, я горжусь людьми, которые выросли на нашем канале. Я на канале с основания работаю, и очень многие люди до сих пор здесь остались, вот которые пришли там в 2010, в 2012 году, в тринадцатом, которые 10 лет уже работают. Вот это тоже мои проекты. Это люди, которые выросли здесь интересными, свободными, которые могут свои передачи запускать, как ты. Вот.
2: Да, я это горжусь. правда, учитывая, что я инженер телеканала. Да. А, почему так долго подписываешь документы? Я недолго их подписываю, кто это сказал? Мы не знаем, это анонимные источники. Как узнать, где ты находишься?
1: Это очень сложно, у всех директоров это проблема, никто не знает, где
2: находится директор. Когда уходишь с работы, На сколько? В 7-8, иногда в 9. Отвечаю коротко и не думая, Киселев или Соловьев? <смех> 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 а, я я отвечу
1: очень хитро, конечно Киселев. Почему? А потому что Евгений. А он,
2: кстати, не агент. <смех> <смех> как нас клеить? это сейчас? Скажи. Не знаю. Хорошо. А, Отвечай коротко, не думаю Парфенов или Дуть? Парфенов.
0: Ютуб а, или телек? Ютуб. Можно еще вопрос? Почему твою собаку зовут Йоси?
1: Мою собаку зовут Боня.
0: А кота Йоси.
2: Вот такие у тебя вопросы, Артем.
1: Потому что он был... Не знаю просто кися Йося вот что-то такое. То есть э, с коммунизмом вообще никак не связано, да, Стэм, с взглядом? Нет, нет ага. никак. Но у меня да, действительно у меня подобралась подборка животных, европейских политиков, ведущих Йося Кот, Боня, он же Бонапарт, это песель маленький и улитка Уинстон.
0: Хорошо, я насчет улитки запереживал уже, когда сказал про европейских. Есть еще один вопрос. С какими проектами э,
2: ты гордишься, которые сейчас идут на проекте, о, на телеканале? Вашим проектом горжусь, конечно. Ну, почти.
0: Что, спасибо. Спасибо. Артем, можешь, пожалуйста, будь любезен. Что? Попрощайся, пожалуйста. Я сейчас попрощаюсь. Так, дорогие друзья, спасибо большое, что смотрели нас. Еще последний момент. Что посоветуешь посмотреть зрителям? Враслог Я понимаю. Да, именно так.
1: Я посоветую посмотреть хорошее кино. Сначала про него почитать, если вы к этому не готовы. Давай один фильм назови. Ой, посмотрите этот Какого? Кочевники. Спасибо большое. Спасибо с нами большое. был
0: Артем Ватюк, директор телеканала ЮТВ и много чего другого. И я надеюсь, что мы останемся с работой. Составка.